0: Mijn doel is om voor het begin van het nieuwe seizoen de zeven brieven aan de zeven gemeenten in openbaring 2 en 3 te behandelen en ons dan daaraan te spiegelen. Na de vakantie zal ik kijken of ik verder ga met openbaring of dat het wat anders wordt. Maar in, in ieder geval tot de vakantie even die zeven brieven van de zeven gemeenten in openbaring 2 en 3. Maar daar gaat nog een hoofdstuk aan vooraf. De vorige keer was het deel 1 van openbaring hoofdstuk 1 en vanmorgen wordt het dan deel 2 van hetzelfde hoofdstuk. En het zal vanmorgen uit twee delen bestaan. Ten eerste uitleg, want hoe je hoofdstuk 1 leest, bepaalt hoe je de rest van het Bijbelboek openbaring gaat uitleggen. Dat is best wel heel belangrijk als fundament. En in het tweede deel zal ik met jullie stilstaan bij die bijzondere openbaring van de Heer Jezus Christus in al zijn glorie. Dit naar aanleiding van hoe hij in de versen 12 tot en met 16 wordt beschreven. We gaan lezen vanaf vers 10, openbaring 1 vanaf vers 10. Ik was in de geest op de dag des heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. En die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op, een boekrol, en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, in West-Turkije. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was als de, zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is. En wat hierna zal geschieden. Het is van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien. En van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Tot zover de schriftlezing. Op 18-jarige leeftijd, zo ongeveer, 1984, we net iets meer dan een jaartje verkeering met elkaar, zaten we op de bijbelstudie voor de jeugd in de baptistengemeente in Deventer. Karin die zit daar links vooraan, toen was ze nog niet hoogblond, en ik zit daarnaast. En dominee Henk Schouten die nam ons mee door het boek Openbaring. En je kunt zien dat we allemaal een Bijbel hebben. En als je de foto van dichtbij kunt zien, dan kun je ook heel goed zien dat we achterin zitten. Dus dit is ook echt die Bijbelstudie uit dat boek Openbaring. Maar moet je je voorstellen, ik wist nou nagenoeg helemaal niks van de Bijbel. Want zoals jullie wel weten ben ik niet gelovig opgevoed. Dus dit was mijn eerste Bijbelstudie. Dus dat was een echte Openbaring. Aan de hand van hoofdstuk 1 vers 19 werd het boek Openbaring ingedeeld. En Johannes die krijgt daar de volgende opdracht. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. En de uitleg die was als volgt destijds, veertig jaar geleden. Wat u hebt gezien, dat is hoofdstuk 1. Het zicht op de verheerlijkte Heer Jezus Christus in al zijn glorie, Hij die het middelpunt is van zijn gemeente. Wat is, dat slaat dan op hoofdstuk 2 en 3. Dat gaat over de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het getal 7, het getal van de volheid, geeft aan dat het gaat over de gemeente van alle tijden. En wat hierna geschieden zal, dat is hoofdstuk 4, wat door hem dan werd geduid als de opname van de gemeente. Want Johannes die wordt uitgenodigd om omhoog te komen en om een blik te werpen in de hemel. En daarna komt dan vanaf hoofdstuk 6 tot en met 19 de grote verdrukking. De 70ste jaarweek van Daniel. En daarop volgend in de hoofdstukken 20 tot en met 22 de wederkomst. De aanvang van het vrederijk, het Messiaanse Rijk. En uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, ik denk dat er wel mensen zijn die dit schema, deze opzet, wel zullen herkennen. Maar we zijn nu 40 jaar verder. En in die 40 jaar heb ik over de hoofdstukken 6 tot en met 22 nog nooit gepreekt. Hoofdstuk 6, die heb ik wel eens betrokken bij de uitleg over Matthäus 24, over de tekenen der tijden, omdat er grote overeenkomsten zijn tussen die twee hoofdstukken. En ook bij de behandeling van het Bijbelboek Daniel, natuurlijk in de afgelopen tijd, heb ik regelmatig een doorkijkje gegeven, ook naar het Bijbelboek Daniel, ook naar deze hoofdstukken. Wat is er in die, die 40 jaar gebeurd? En ik wil jullie een beetje meenemen in mijn zoektocht. En ik zou je willen aanmoedigen, zoek mee. Een zoektocht die nog lang niet ten einde is. En ik verwacht dat die zoektocht nog wel mijn hele leven gaat duren. Heel veel van het onderwijs destijds is blijven staan. Maar er zijn twee aspecten, met de kennis van nu dan zijn er twee aspecten die ik eigenlijk daarin onvoldoende vind meegenomen. En die het doordenken meer dan waard zijn. Allereerst heb ik ontdekt dat je het Bijbelboek Openbaring volgens mij moet lezen door een Joodse bril. Het is de openbaring van de Joodse Heer Jezus, gericht aan de Joodse Johannes. En naar mijn overtuiging richt hij zich voornamelijk tot zijn Joodse geloofsgenoten. Die Christus hebben aanvaard als hun heiland en verlossen. En ik zal het uitleggen. De vorige keer, toen heb ik over drie dingen heb ik nog geen uitleg gegeven. Het eerste was aan wie is deze brief, openbaring, aan wie is dat geschreven? Het is gericht aan dienstknechten van God. Aan dienstknechten van de Heer Jezus. Nou, zo spreekt Paulus bij de aanhef van zijn brieven, spreekt hij de gelovigen niet aan. Dan zegt hij altijd aan de heiligen van, aan diegenen die geheiligd zijn, die apart gezet zijn in de Heer Jezus Christus. Voor dienstknechten staat het woord doulos. En dat betekent slaaf. En dat is veel meer een uitdrukking die gebruikt werd voor het volk van God. Het ligt dan ook voor de hand dat Johannes zich richt tot zijn Joodse geloofsgenoten in de verstrooiing. In de verstrooiing betekent dus niet in Israël, niet in Jeruzalem... ...maar in de verstrooiing hier in dit geval in West-Turkije. Het tweede wat ik heb laten rusten de vorige keer, dat staat in vers 6. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Ook zo'n oud-testamentische, hebreeuwse uitdrukking. En je komt die uitdrukking kom je wel tegen in het Nieuwe Testament, in 1 Petrus. Maar daar blijkt uit hoofdstuk 1 vers 1 dat zijn schrijven ook gericht is aan Joodse geloofsgenoten in de verstrooiing. Dan het derde wat ik nog even heb laten rusten, dat lees je in vers 7. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik heb dit vers wel gelezen. Het is ook helemaal duidelijk. Hè? Het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus... Maar het is wat vreemd dat hier staat alle stammen van de aarde. Je zou dan eerder zeggen alle landen van de aarde. Maar het ligt nog anders, want aarde kun je ook vertalen met land. En dan wordt het mijns inziens veel logischer. Dan wordt dit vers als volgt. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En zij zullen rouw over hem bedrijven, alle stammen van het land. Alle stammen van het land, van het land Israël, zullen rouw over hem bedrijven. Dus het eerste wat ik een beetje onderbelicht vind in hoe tot dusver het boek Openbaring aan mij is uitgelegd, is dat je Openbaring moet lezen door een Joodse bril. En door dat te doen, dat heeft ook wel een doel, door dat te doen kan ik voorbeelden en uitdrukkingen in die zeven brieven veel beter begrijpen. Die ook een heel sterk joods karakter hebben. Het tweede aspect heeft te maken met het feit dat in mijn ogen onderbelicht blijft wat nou eigenlijk die boodschap in Boek Openbaring is voor de eerste lezers. Het Bijbelboek Openbaring is profetisch. En de vorige keer heb ik uitgelegd dat dit voor ons vaak betekent profetisch. Nou, dan ligt het dus allemaal in de toekomst. Dat is ook zo. Maar dat dekt niet de hele lading. Voor de Jood was profetie vooral een oproep om terug te keren naar iets wat vergeten was. Het was een waarschuwing om de belangrijke zaken niet te vergeten. Een soort van appel, een soort van vermaning om op de weg van de Heer te blijven. Een boodschap voor de eerste lezers, een boodschap voor ons nu en een boodschap straks tijdens die dag des Heren, die verdrukking in de toekomst. Wat we vaak zien in relatie tot profetie, is dat er sprake is van een heuvellandschap. Er zijn meerdere vervullingen. Een vervulling voor de eerste lezers in hun tijd, en een definitieve vervulling later in de eindtijd. En soms ook nog wel een vervulling daartussenin. Bijvoorbeeld tijdens de ballingschap of in de tijd van de Heer Jezus. En ook daartussenin zie je nog weer verschillende heuveltjes. Wat ik heb gemist bij de uitleg over het Bijbelboek Openbaring is, of er ook een boodschap is voor die Joodse gelovigen in West-Turkije, die op de grens van de eerste en de tweede eeuw staan, en dan niet alleen die persoonlijke brieven in hoofdstuk 2 en 3. Daar zit natuurlijk sowieso een boodschap voor hen in. Zou Openbaring alleen maar op de verre toekomst betrekking hebben? En voor ons is het zelfs nog toekomst. Of liggen er zo nu en dan ook nog wat heuveltjes Daarvoor is het misschien wel meer dimensionaal. Nogmaals, mijn zoektocht. en Ik zou je willen aanmoedigen, zoek gewoon mee. In het Bijbelboek Daniel hebben we heel duidelijk die gelaagdheid gezien. Het ging over de eigen tijd van de profeet Daniel. Het ging over het herstel van de ballingschap. Na de 69ste jaarweek kwamen we uit bij het offer van de Heer Jezus. En het ging over het millennium, het, het Messiaanse vrederijk aansluitend op Jezus' wederkomst. Dus mijn zoektocht is eigenlijk van in hoeverre dit ook toepasbaar is op het Bijbelboek Openbaring, zodat het die vroege Joodse Messias beleidende gelovigen meer herkenning zal geven dan wij op het eerste gezicht zo zien. Openbaring lezen door een Joodse bril en proberen te ontdekken wat het te zeggen heeft voor die eerste lezers toen. En dan de blik op de toekomst. Nou, ik ga beginnen met het vers waar ik vorige keer mee ben geëindigd. Ik was, vers 10, in de geest op de dag des heren... en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Nou, de vorige keer heb ik al aangegeven dat volgens mij die dag des heren niet de zondag is. De dag des heren is één van die vele verwijzingen naar de nacht, naar dat oude testament. En let op, er zijn 285, iemand heeft het heel nauwkeurig geteld... Er zijn 285 van die directe en indirecte verwijzingen vanuit openbaring naar het Oude Testament. Zou dat niet al genoeg aanwijzing moeten zijn om dit boek door een Joodse bril te lezen? De dag des heren is de periode dat God oordeelt over deze wereld. Die 70ste jaarweek van Daniel, een periode van zeven jaar die nog voor ons ligt. Het gaat over de oordelen die beginnen vanaf openbaring hoofdstuk 6. En die tijd, die gaat de Heere God gebruiken om tot herstel te komen met zijn volk. Zij die tot hem komen, die zal hij beschermen. Dwars door deze tijd van Jacobs benauwdheid heen. En Johannes die zal in de loop van de openbaring best wel herkenning hebben wat betreft de vervolging... die hij in de gemeenten al meemaakt. Maar hij wordt als het ware ook in een soort van tijdmachine... naar die periode in de toekomst overgebracht. En als hij in die periode is, dan hoort hij een bazuin. bazuin die trouwens ook helemaal hoort bij de dag des Heren. Kun je ook lezen in het Oude Testament? En, en dan hoort hij het volgende in vers 11. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste... En de laatste. En de mens is in onze tijd bezig om alles naar zijn eigen hand te zetten. God wordt uitgeschakeld en mensen denken dat alles maakbaar is. Dat kan de mens niet maar ongestraft blijven doen. Dat zal een ingrijpen van God tot gevolg hebben. En die dag, of die periode des heren, die zal duidelijk maken dat er maar één is die het voor het zeggen heeft. Dat er maar één is die overwint. Dat is niet het beest uit de zee, de antichrist. Dat is niet het beest uit de aarde, de geestelijk leider in die periode van verdrukking. Dat is niet de draak, dat is niet de Satan, om zo maar even wat beelden uit de openbaring te gebruiken. God de Vader staat boven alles en boven iedereen. Hij is de alfa en de Omega. Hij is het begin en het einde. Ik heb in Deventer een keer meegemaakt, een zuster die tegen me zei van, ik lees dat boek Openbaring niet meer. Vreselijk wat er nog allemaal gaat gebeuren en die was er doodsbang voor. Hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Met andere woorden, ik heb alles in mijn hand. Er gaat niets buiten mij om. In vers 17, daar wordt hetzelfde op de Heer Jezus betrokken. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. En dat is ook waar het boek Openbaring in hoofdstuk 22 mee eindigt. Lees in dat kader ook dit geweldige, mooie Bijbelboek. Hij heeft alles in zijn hand en er gaat niets buiten hem om. En dan krijgt Johannes de opdracht om getransporteerd te zijn naar die dag des Heeren, om op te schrijven wat hij allemaal ziet wat hij dus ziet in die periode, vlak voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. En hij moet dat schrijven aan zeven gemeenten. En wat hij aan die zeven gemeenten moet schrijven, dat zijn niet alleen die brieven van hoofdstuk 2 en 3, maar het hele boek Openbaring is voor hen bestemd. Wat u ziet, schrijft dat op een boekrol, dus alles, en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn... Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Het boek Openbaring lezen door een Joodse bril. Als Johannes de opdracht krijgt om op te schrijven wat hij allemaal heeft gezien, dan staat er in vers 12, dan keert hij zich om, om de stem te zien die met hem gesproken had. En toen, ik, toen hij zich had omgekeerd, toen zag hij zeven gouden Kandelaren. De kandelaar, zoals die daar staat, die doet ons denken natuurlijk aan de Menorah. De kandelaar met zeven lampen die in het heilige van de tabernakel stond en later in de tempel. De kandelaar is het beeld van het getuigenis van het volk Israël aan de heren. En zij hebben de opdracht om een licht voor de volken te zijn. En een gelovig overblijfsel zal straks weer de priesterlijke bediening vervullen. He, koningen en priesters. Zij zullen straks die priesterlijke bediening weer gaan vervullen in de toekomst. Zij zullen het licht voor de volken zijn. Deze priesterlijke bediening betekent dat Israël het hoofd van de volken weer zal zijn. Dat Israël de eredienst zal onderhouden. En dat Israël de volkeren zal onderwijzen. Jesaja 2 vers 3. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heren, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aan gaande zijn wegen en, ze zullen, en, en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Torah uitgaan en het woord van de Heren uit Jeruzalem. U ziet, ik heb het woordje wet heb ik veranderd in Torah, zo staat het ook in het Hebreeuws. Op deze wijze zal God zijn volk in haar bediening gaan herstellen. Zeven gouden kandelaren. Nou, in vers 20 hebben we gezien dat het een aanduiding is voor zeven gemeenten. Zeven gemeenten. Is het een aanduiding voor de gemeente, het lichaam van Christus, zo door de kerkgeschiedenis heen? Ook dat wordt wel geleerd bij die zeven brieven. Dat elke brief betrekking heeft op een bepaalde periode in de kerkgeschiedenis. Ik heb daar zo mijn vraagtekens bij. Ik denk dat het dan wel heel erg gericht is op West-Europa. Maar... Gemeente. is staat het woordje ecclesia. Maar dat kan veel meer betekenissen hebben. Het volk van Israël wordt gemeente genoemd. Ecclesia staat ook voor een volksvergadering. Het kan inderdaad ook duiden op het lichaam van Christus. Maar het kunnen ook de synagogegemeenten uit de begintijd zijn. Waar de gelovige joden in eerste instantie gewoon deel van bleven uitmaken. En ik denk dat het hier gaat om die laatste betekenis. Zeven gouden kandelaren, synagoge gemeenten in de tijd van Johannes, waar de Messias beleidende Joodse gelovigen deel van uitmaken. Want dan wordt ineens ook duidelijk wie die zeven sterren zijn in vers 20. Want zijn dat engelen, zoals dat daar staat, het woordje angelos, dat kun je inderdaad met engelen vertalen, maar je kunt het ook vertalen met gewoon boodschappers. Maar wie zijn die boodschappers dan? Die allemaal die boodschap moesten brengen aan die verschillende gemeenten. De uitleg die je nog wel eens hoort is dat het zou gaan om de leiders van de gemeente. Of zelfs heel specifiek dat het zou gaan om de voorganger van de gemeente. Die hoorde ik onlangs ook nog. Maar laten we de Joodse bril weer eens even opzetten. Angelos betekent afgezand. Betekent bode, boodschapper en engel. In de gemeente vinden we zo'n afgezant. In het Hebreeuws heet hij Sheliach Tseboer. Hij is de voorganger van de gemeente, ook wel de voorzanger of de voorlezer genoemd. Hé, hey, de voorlezer. Dat brengt me bij openbaring 1, vers 3. Zalig is hij, de Sheliach Tseboer, die leest, die voorleest. Want er waren heel wat mensen die analfabeet waren in die tijd. Zalig is hij die sheliacht die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Zie je hoe het allemaal past in die, in die Joodse context? Dit is ook nog eens een keer een zalig spreking. 1 vers 3, zalig is hij die leest. Die zaligsprekingen kennen we van de bergrede. En de bergrede is de grondwet van God voor het komende Messiaanse Rijk. En weet je hoeveel zaligsprekingen er in Openbaring staan? Ja, je kunt het haast al wel raden: zeven. Zeven zaligsprekingen. Kom je een beetje mee in, in, in mijn zoektocht? Waarom is dit zo belangrijk? Maar nou, dit is belangrijk om hierna. ...de inhoud van de zeven brieven beter te kunnen begrijpen. En dat zal ik de volgende keer wel laten zien. Natuurlijk zijn de Joodse gelovigen in dezelfde geestelijke positie als wij. We zijn één in het lichaam van Christus. We hebben in één geest toegang tot de Vader... ...en we zijn in Christus een nieuwe schepping geworden. Maar die Joodse gelovigen maken ook nog deel uit van Gods volk. Het volk waarmee Hij in die dag des Heren tot zijn doel zal gaan komen tot herstel zal gaan komen in koningen en priesters. We gaan ons de volgende keer dus spiegelen aan die zeven gemeenten. En we kunnen daar lering uit trekken. Maar sommige dingen moeten we dan wel even in het juiste perspectief plaatsen. En daarvoor was deze uitleg ook voor vandaag gewoon even nodig als aanloopje. Weet je wat zo mooi is van het boek Openbaring? Niet alleen wordt onthuld wat er in de tijd nog gaat gebeuren... Maar we zien ook een onthulling van de Heer Jezus zelf. Weet je, je visie op het boek Openbaring, als het gaat om wat nog gaat gebeuren, die visie die kan verschillen. Ik denk, als je zowel oog hebt voor de eerste lezers en ontdekt wat op hen van toepassing is in die tijd, en wat voor de toekomst bestemd is, dat bepaalde visies elkaar ook nog niet eens hoeven uit te sluiten. Je visie kan verschillen, maar in de openbaring van de Heer Jezus, daar vinden we elkaar. Daar ben ik van overtuigd en daar wil ik het tot slot over hebben. Johannes, die heeft de Heer Jezus tijdens zijn aardse leven gekend. Johannes werd genoemd de apostel die Jezus lief had. Hij behoorde tot de inner circle van de Heer Jezus samen met Petrus en Jacobus. Johannes was bij de verheerlijking op de berg. En toen zag Johannes al de verheerlijkte Heer Jezus. Matthäus 17, vers 2. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. En deze aanblik die was toen al overweldigend. En naast de Heer Jezus zijn dan Elia en Mozes. Elia staat voor de profeten. En Mozes staat voor de Torah, voor de wet. Ze staan in de schaduw van de Heer Jezus. De Heer Jezus over wie de Vader zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen zagen ze niemand dan Jezus alleen. Hij die de wet en de profeten heeft vervuld. Hij die de vervulling is van de gehele tenacht van het Oude Testament. Alles wijst naar hem. Petrus, Jacobus en Johannes moesten erover zwijgen tot na de opstanding van de Heer Jezus. En nu is Johannes op Patmos, In de geest weggevoerd op de dag des Heren. En hij heeft nog maar net die kandelaren gezien. En dan ziet hij iemand die hem vast doet herinneren aan dat moment op die berg. Toen was de Heer Jezus als mens nog in hun midden. Johannes kreeg daar al een voorproefje van de verheerlijkte Heer Jezus. Maar nu is het na zijn opstanding en na zijn hemelvaart. En Johannes die heeft zijn Heer al tientallen jaren niet meer gezien. En zie dan hoe hij verschijnt. Het moet, het moet echt zo indrukwekkend zijn geweest voor Johannes. En te midden van de zeven kandelaren zag ik... en daar volgen tien kenmerken van de Heer Jezus... De Heer Jezus Christus in al zijn glorie en in al zijn majesteit. Ten eerste iemand die leek op de Zoon des Mensen. De uitdrukking Zoon des Mensen hebben we al gezien in Daniel hoofdstuk 7. Deze uitdrukking geeft aan, het gaat om de Messias. De Heer Jezus is de Messias. Hij is de Gezalfde van God. Hij is gekleed in een gewaad tot op de voeten. Een lang gewaad hoeft niet direct te duiden op het kleed van de hoge priester. Maar hij is natuurlijk wel onze hemelse hoge priester. Maar een gewaad tot op de voeten, dat duidt waardigheid aan. Hij is waardig om te ontvangen lof, dank en eer. De waardigheid van de Heer Jezus. ...en op de borst omgord met een gouden gordel. Dit doet me denken aan een gouden gesp van koninklijke personen. Het doet ons denken aan de beschrijving in Daniel 10, het goud van Uvas. De Heer Jezus is de komende koning. Het gaat in openbaring immers over de komst van zijn koninkrijk. Jezus de Messias is waardig. Hij komt als koning... Zijn koninklijke waardigheid wordt hier beschreven. Jezus de Messias, in al zijn glorie en majesteit. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En wit is de kleur van reinheid, zonder zonde, volmaakt. Dit geeft aan dat hij tot die hemelse wereld behoort. Het is de openbaring van de hemelse heerlijkheid... En zijn ogen waren als een vuurvlam. Dat zie je ook in Daniel 10, vers 6. Ogen als vuurvakkels. Door de overeenkomst met de beschrijving van de zoon des mensen in Daniel, waar God als rechter op de troon wordt beschreven en de boeken worden geopend, kunnen die ogen als een vuurvlam kunnen duiden op oordeel. En dat zie je ook in het vervolg van het boek Openbaring. Dat zij geoordeeld zullen worden, die Christus Jezus niet hebben aanvaard. En zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. De hele omschrijving die we hier vinden, toont Jezus hemelse heerlijkheid. Zijn majesteit, zijn goddelijke macht. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. De zeven sterren, de zeven engelen, de zeven boodschappers, die Sheliach-Zibur, die moeten voorlezen de woorden van de profetie. En dat ze in Jezus rechterhand zijn, dat betekent dat ze onder zijn gezag staan. Dat ze aan zijn zorg zijn toevertrouwd. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En dit zwaard is een beeld van het oordeel. Een beeld van de rechterlijke autoriteit van de Messias. Hij zal recht spreken. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. De Heer Jezus. Vol uitgetoond in zijn hemelse heerlijkheid. Wie is de Heer Jezus voor jou? Welke Heer Jezus heb jij leren kennen? De reactie van Johannes bij de verheerlijking op de berg en hier in openbaring is hetzelfde. De reactie op de verschijning in heerlijkheid van de Heer Jezus is hetzelfde. Bij de verheerlijking op de berg, als zij de Heere God horen zeggen, dit is mijn zoon, dit is mijn geliefde in wie ik een welbehagen heb, dan staat hij en zij wierpen zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Toen Johannes geconfronteerd werd met de heerlijkheid van de Heer Jezus in de geest op de dag des Heren, viel hij als dood voor zijn voeten neer. Wie is de Heer Jezus voor jou? In hoeverre heb je echt ontzag voor hem? De Heer Jezus die wil zich openbaren in zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij heeft jouw lief zoals niemand jou lief kan hebben. Maar als hij zich openbaart in zijn glorie en majesteit, dan zie je ook je eigen zondige staat waarin je verkeert als je hem nog niet kent. En dan val je als het ware in ontzag als dood voor zijn voeten neer. Je beseft dat je redding, dat je bevrijding van de macht van de zonde nodig hebt. De reactie van de Heer Jezus is ook in beide situaties hetzelfde. Hoewel hij hoog verheven is, komt hij in zijn ontzagwekkende majesteit komt hij heel dichtbij. Bij de verheerlijking op de berg raakt Jezus Johannes en de zijne aan en dan zegt hij, sta op en wees niet bevreesd. En hier in de openbaring hebben we exact hetzelfde gelezen. In vers 17, en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Hij is de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest, zegt Jezus. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Als je hem negeert, als je zijn aanbod van genade, van redding negeert... dan zul je na je sterven in de Hades zijn, in het dodenrijk. Het is de verblijfplaats van ongelovigen... Die wachten op de dag van het grote oordeel, aan het eind van de openbaring, de witte troon. En Jezus heeft de sleutel. Dat betekent dat hij koning is over leven en dood. Wie is de Heer Jezus voor jou? Ben je nog onder de indruk dat hij die hemelse heerlijkheid verliet om zijn leven voor jou te geven? Besef je nog dat jij mede oorzaak was van zijn kruisiging? Heb je in het licht van zijn hemelse heerlijkheid, heb je daarin gezien dat je gered moest worden? Als je het zo meteen neemt van brood en van wijn. Wie is Jezus dan voor jou? Is hij zowel die hoogverhevende, verblindende majesteit... Die je doet beseffen dat je zijn redding zo nodig hebt, dat hij hoog verheven is. Maar dat hij ook jouw Heer is, die zo dichtbij gekomen is. En zijn hand op je schouder legt en zegt, wees niet bevreesd. Bij mij ben je veilig. Veilig in Jezus' armen. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en borg. Vrij van het gewoel van de wereld, vrij van verdriet en zorg. Vrij van de vrees en twijfel en vrij van de zondemacht. Jezus, mijn dierbare toevlucht. Jezus, gij stierf voor mij, dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hopen zijn. Amen.